1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas, estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Estoy con Leti.
0: Hola, ¿cómo va?
1: Estoy con Lucho. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo andan?
1: Y estoy con Milly. Hola, ¿cómo va? Y hoy vamos a hablar de...
0: Guardianes de la Galaxia 3.
1: Estamos a equipo completo, después de mucho tiempo, para un episodio muy especial porque... Es el último baile de este equipo de, de inadaptados que tanto queremos, el cierre de una historia que tiene casi 10 años, que empezó por allá por el 2014 y del que ahora nos toca despedirnos. Creo que hablo por todos cuando digo que es un cierre muy lindo y creo que nos destruyó emocionalmente. Bueno, eh, como siempre vamos a empezar por una ronda de, de las impresiones de cada uno eh, Lo vamos a hacer sin spoilers, por las dudas, por si alguno todavía no la vio la película Y después les avisamos cuando vamos a empezar a hablar con spoilers eh, ¿quién, ¿Quién
2: quiere empezar? ¿Lucho? Eh, la verdad que es una película que tenía las expectativas tan altas Como la confianza en que iba a ser lo que terminó siendo, que es una gran película un gran cierre de trilogía para mí eh, junto al Capitán América y la de Nolan de Batman son las mejores trilogías del género de superhéroes por lejos. Hasta me animaría a decir que es la mejor trilogía de superhéroes. Sin ningún tipo de dudas me parece que lo es porque es una trilogía y una película en particular que se nota muchísimo el, el cariño de, de los personajes, del director, de los actores para crear este mundo basado en algo que era muy chiquitito y que se terminó transformando en algo gigantesco. Esto es como, no sé, como el Napoli de Maradona, algo que nadie pensaba que en algún momento iba a poder lograr ser glorioso y termina compitiéndole a los mejores equipos del mundo. Y si bien es algo que después supongo que terminaremos de expandir más, es una película que en lo personal me, me afectó demasiado. Eh, creo que cada uno de los personajes... Y, y no estoy siendo exagerado creo que tengo un ejemplo literal de cada uno en algún momento de la película eh, me hicieron sentir distinto tipo de emociones muy fuertes porque los vinculé a cosas que me pasaron en, en mi vida y fue inevitable creo que la película está pensada un poco también para, para ser empática y que aunque sea uno de los personajes en alguna de las escenas te, te recuerde algo bueno o malo de tu vida y a mí, no sé, me, me pasó por todos lados... Así que nada, no, la, la disfruté muchísimo.
1: Excelente, Lucho. Me, me gustó mucho esa analogía que hiciste con el Napoli. Es tal cual. Eh, Leti
3: Bueno, la verdad que yo no, so, no, era, no soy muy fan de Los Guardianes. Las primeras dos películas medio que me habían pasado por el costado. Pero yo conecté finalmente con los personajes... En el final de la saga del infinito. Con Infinity War y Endgame. Recién en ese momento conecté con ellos... Y entonces esta película me generaba mucho más interés que las anteriores. Eh, vi los trailers, me pareció interesante lo que mostraban los trailers. Y me parece que, está, que podía haber caído en el golpe bajo muy fácil y no cayó, que era algo que podía haber sucedido con un montón de situaciones que se van dando. Pero me parece que está muy bien timeado el, el humor, más allá de que sea o no el tipo de humor que a uno le gusta. Me parece que estaba como... Habiendo visto Peacemaker... Me parece que estaba como en otro, está como en varios registros, maneja varios registros del humor James Gunn y eso habla bien de él. Me parece que eh, supo darle a cada uno el final perfecto que necesitaba cada personaje, eh, como que aún siendo por ahí previsible o no, previéndonos si iba a pasar algo o no iba a pasar algo después de acuerdo a los trailers, me parece que lo llevó con mucha altura. Por momentos me la pasé llorando, como todo el cine, como todo el mundo, me parece. Y, y, me, y el humor me, en, este, en este caso funcionó conmigo, que me, a veces me cuesta el humor de James Gunn. A mí me gusta más cuando se va al carajo, como en Peacemaker, pero acá me parece que estuvo muy bien elegido el tono. Me parece que estuvo un poquito. La película, por momentos, tiene situaciones que vos decís, pero esto es para qué edad, porque esto es re violento o este chiste no da para Disney. Y me parece que, que ahí también se ve un poco de que eh, puede haber tenido por ahí un poco más de carta blanca al ser que se fue lo fueron, lo fueron, lo volvieron a buscar y como que él debe haber podido tener un poco más de libertad creativa. Se nota que hay un sello de autor en esta trilogía, que es algo que también siempre se le reclamaba a Marvel. Pasa con Taika, te guste más o menos el director. Entonces me parece como que, que cerró redonda una historia... Eh, que, me, que finalmente me hizo querer a los personajes, que me hizo eh, que me resulten entrañables y que me dan ganas de, si es que aparecen en algún lado alguno de ellos, eh, ver en qué andan, digamos.
1: Perfecto, Leti. ¿Camito?
0: Eh, bueno, yo de los Guardianes soy eh, amplia y conocida fan, la verdad que todos y cada uno de ellos eh, me encantan, me parece que el camino que tiene en particular Nebula eh, me parece realmente adorable y, y destacable. Eh, me gustó mucho más el humor de las otras, la verdad como que yo no estoy pegando mucho con, con esta última etapa de Marvel y con todo lo que vienen haciendo. Me pareció como que por momentos me quería emocionar y de hecho me emocionaba y pasaba justo a una joda y como que no me permitía el duelo o el, o, o el sentirme mal. Después, lo que más me interesaba a mí era Rocket, la verdad que eso fue lo que más me gustó. Eh, el diseño de producción sí me parece que es algo divino, pero me parece que, que sí, que Rocket tuvo lindos y, y buenos momentos que están a la altura de su personaje y, a, y que, que explica mucho por qué es así. Y entiendo que no es una peli para todos, y entiendo que es un cierre y que tenía que terminar. Así que nada, lo banco, banco que haya vuelto, banco que haya hecho lo que se le cantó, a manera director, me parece que está dirigida muy bien, diseño de producción me pareció precioso, destaco muchísimo el maquillaje, los efectos los, nada, los, el vestuario la, la música, que es algo que no podía faltar en Guardianes, tiene un montón de cosas lindas, pero hay un montón de cosas que, que le critico eh, de cualquier manera, banco banco que haya terminado
1: bien Mili, Es muy especial lo de mili porque es el primer episodio de una película de Marvel eh, en este podcast, así que estoy muy expectante de ver qué va a decir Milly.
4: Cuánta presión. Si, <risa> si tenía presión antes, ahora como que tengo el doble. Bueno, de hecho iba a decir eso. Es la primera vez que voy a hablar sobre una película de Marvel. Es un gran desafío. Eh, a mí me parece un poco que yo esto ya se lo había comentado a Lucas. Debo decir que desde Endgame me parece que esta película es para mí, criterio la mejor que sacó Marvel desde Endgame, por lo menos. O por lo menos la que más me gustó a mí. Guardianes sí, siempre me gustó. De, de hecho, junto con Thor, son como mis dos sagas preferidas de lo que es Marvel. Eh, me gustan los inadaptados y la verdad es que es una temática que me gustó mucho siempre como la, como la encararon en, en Guardianes. Eh, me gusta, aparte, como que en cada película pudieron ir sumando personajes y, y es muy orgánico eso como que no lo sentí a lo forzado. Eh, tipo Mantis en la 2, o después Nebula en Endgame, y en las otras pelis que también se va sumando como a esta familia media, media friki Capaz se suma que la fui a ver en un momento muy emocional de mi vida. A mí la verdad que me emocionó mucho, sobre todo el, el, el final. Pero nada, me, me conmovió mucho. Pero le rescato eso, como que no es simplemente en esta película que se trabajó. Creo que si te genera esa empatía es porque hay otras películas en las que se empezó a gestar eso. Y eso es lo que más le rescato, que es una saga como muy sólida en ese, en ese sentido, ¿no? Son esas películas que tal vez perdieron el rumbo o se olvidaron un poco de la que pasó en, lo, en, lo, en los anteriores. Peter Quill a mí es un personaje que me parece un tarado, pero es un tarado en todas las otras también. No es como que acá simplemente es un cabezadura, como que siempre fue un cabezadura y la gente que lo rodea también lo quiere así a él. Y me parece que Rocket, que desde siempre también fue el personaje que más me, que más me gustó, eh, me gustó que sea sobre el pasado de él, me reinteresaba y me parece también algo que no era fácil porque no era el personaje más famoso, tal vez, y que lo hayan encarado de ese lado, con todos sus amiguitos en ese laboratorio y demás, me pareció como muy, eh, nada, que, que estuvo estuvo bueno, tiene me parece que tiene muy buenas ideas poder decir hoy en día que es una película que se vio bien y que está bien hecha y que tiene muy buen diseño y todo lo demás, da placer poder decirlo. Puedo decir que sí, que me gustó, que me emocionó, que me parece que está bastante correcta y que es un lindo cierre. Espero que la cierren acá porque es un lindo y respetuoso cierre.
1: Perfecto. Eh, en mi caso, bueno, yo salí del cine extasiado, me emocionó muchísimo, me conmovió hasta lo más profundo de mi corazón, no paré de llorar en toda la película desde el minuto uno. Eh, creo que también me, me pasó parecido que con Lucho, o sea, la sentí muy personal eh, como que sentí que la película me, me estaba hablando a mí, Lucas y me vi reflejado en un montón de, de situaciones eh, creo que de vez en cuando pasa esto de que salían los planetas y, y llega una película en, en el momento indicado, en la época indicada de tu vida, y, y creo que es, es lindo cuando pasa eso, y, y en definitiva eh, es, es cine es una película que me, me, me destruyó, pero también me hizo muy bien. Creo que es un, un buen cierre y, y rescato que mantiene la, la esencia de, de las anteriores. Eh, el corazón es el mismo, eh, lo cual para mí es un gran logro, teniendo en cuenta que Marvel venía un poco, como decían ustedes, de, de capa caída, pero con esta película como que volví a sentir aquello que, que se sentíamos en la fase 2 o en la fase 3, eh, la sentí más parecida a, a esa época. Y también eh, creo que esto de, de ser fiel a, a la esencia es un logro teniendo en cuenta todo lo que creció la franquicia, ¿no? Porque cada película de Guardianes es, es más grande que la anterior. En la 1 eran 5, en la 2 eran 7, 8 personajes, en la 3 son 9, 10. Y obviamente es muy difícil mantener el balance y mantener la prolijidad. Pero acá para mí creo que lo logra muy bien. Y, y, y esta tercera parte la sentí muy coral. Eh, como que sentí que Star-Lord ya no es el centro de atención que era antes sino que es todo el equipo completo cada uno tiene su, su momento para brillar eh, hay, hay, un, hay un desarrollo un crecimiento real en cada uno de los personajes y, y como decía Lucho eh, creo que tiene que ver con que es un director que, que realmente ama a estos personajes eh, no son los guardianes de los cómics olvídense de los cómics si bien en teoría sí vienen de los cómics en la práctica son, son creación de, de la mente de James Gunn, son personajes de él que es un tipo que sabe sacarle agua a las piedras, que maneja muy bien lo, los personajes de, de clase B, como lo hemos visto en, en Peacemaker o en Suicide Squad. Eh, yo creo que otro director no, no, no hubiese podido lograr eh, el éxito que logró en esta trilogía. Es un trabajo como muy, muy personal de él, que es prácticamente una película de autor. Por eso, bueno, creo que como también decía Lucho, eh, coincido que junto con la de Capitán América eh, es la teología más, más sólida del MCU.
4: Sí, es que el corazón para mí como que el corazón de la película son sus personajes, desde la primera que... Tal vez o tenían menos efectos o no tanto presupuesto, yo ya aparte no la hace mucho, puedo como imaginarla. Pero el corazón siempre fueron sus personajes y siempre se los cuidó mucho. Y eso como que lo hace ser una saga tal vez más sólida, de que no es que se olvidan de todo lo que pasaron. O... No, hacen un camino como muy sólido y eso es también bueno porque el director los conoce también. Y, y te creo que tenían claro de dónde partieron y hacia dónde querían llegar.
1: Sí, es una película que tiene un solo guionista, que es el mismo director. Cuando tenemos películas que tienen cuatro o cinco guionistas que, bueno, sale lo que sale, tiene uno solo. Es una película, como decíamos, de autor. Eh, a partir de ahora, creo que sí, podemos ya empezar a hablar con spoilers. Creo que quedó más o menos la, la idea de, de que nos pareció la película a los cinco. Y, bueno, ya que veníamos hablando de eso, eh, de, de director James Gunn, yo quiero eh, destacar ¿Cómo, ¿Cómo evolucionó el tipo en, en el uso de la cámara, en la dirección? En esta película se sentía que la cámara era casi un personaje más. Totalmente, sí. Eh, se movía, iba, volvía, giraba. Eh, había planas increíbles, súper fluida. Es una película que sabe muy bien manejar el ritmo porque cuando tiene que ponerse totalmente frenética y entrar a los tiros, sabe hacerlo muy bien como con esa escena sublime de, del pasillo donde pelean todos juntos y los movimientos de cámara son una locura hasta los momentos que son mucho más crudos o mucho más emocionales y la película sabe meter el freno y tomarse su tiempo para construirlos bien pero nada, quería destacar eso la, la evolución que tuvo a lo largo de los años James Gunn como, como director
3: Sí, aparte también al, al venir de Quantumania que se había quejado mucho todo el mundo en general lo ustedes cuando el episodio en cuanto al CGI o en cómo se veía, me parece que en esta nada que ver. Más allá de que a mí, en, en general, ya me está chocando en Marvel cuando hay eh, escenas catastróficas. Es como que ya me viene pasando desde Shang-Chi o de Black Widow que me cuesta bastante el tema de hagamos mierda algo gigante. Pero me parece que salvo eso, eh, es impecable en el planeta ese como viviente cuando tienen que entrar y cortar como si fueran las capas de un epidermis. Literalmente sentís que es algo orgánico y vivo.
1: Sí, yo lo sentí muy Cronenberg, todo eso. Todo hecho de, de tejidos orgánicos.
3: Los trajes de los guardias, o sea, el personaje de Nathan, de Nathan Fillion, eh, que tiene todo como el grupo de seguridad, digamos, también son como cárnicos, no sé. Y era como eh, bizarro, pero realista a la vez. Era como... Claro, no podían tener otros trajes.
0: Quería destacar la, una de las pelis que tiene James Gunn, eh, Slider, que es muy, muy así, como muy para ver de dónde salía este, me parece, estos conceptos locos que él tiene, medio, medio cronemberianos. Eh, Nada, muy recomendada, muy buena, y se ven todas cosas raras, por si les gustó mucho esa parte.
1: Sí, bueno, es que eso es otra cosa que quería destacar, aparte de la dirección. Eh, Toda la, la, la construcción del espacio, los escenarios el maquillaje de los personajes, es todo maquillaje pro prostético.
3: En Nebula se nota sobre todo el avance que hubo a nivel tanto efectos como maquillaje y vestuario. Me parece que es el personaje en el que más se notó.
1: Sí, lo, los únicos que son CGI y CGI son Rocket y, y, y Groot, pero el resto son, es todo maquillaje. Eh, Adam Warlock, eh, todas las personitas que son animales de, de este planeta contra eh, contratierra. Eh, nada, el vestuario también Los vestuarios son increíbles Todo, todo eso siempre Shenzhen en las tres películas Lo mantuvo Y nada, to, todos los escenarios El interior de, de la jaula de Rocket oh, Es sí. totalmente claustrofóbico Construye muy bien los ambientes
4: Bueno, hay, hay una escena en particular que Antes que hablaban Como esto de la decisión del, del director eh, Hay un plano cenital Que tienen cuando es el Flashback de Rocket de chiquito Que te muestran tipo, desde arriba, y están es los cuatro, y están divididos como separados con, no, con, con esas rejas, y visto desde arriba, tipo, se ve claramente la división en cuatro. Y, no, como que ahí se nota que hay una intención de un director detrás de mostrarte ciertas, ciertas ideas, ¿no? Como ellos hablando ahí, esa pequeña comunidad que habían podido formar, como esa pequeña familia para poder salvarse de, de ese lugar horrible, y sin embargo, vos lo que estás viendo es que no, están separados. Eh, no, sí tiene como esas ideas de director o esos manejos de las cámaras que, que hacía mucho que no se veía y que son muy interesantes y le suman un montón a la trama.
1: Sí, totalmente. Y, y bueno, hablando un poco de las temáticas que, que atravesan globalmente eh, toda la película, creo que hay, hay un montón y, y me gustaría charlarlas antes de hablar de los personajes en sí individualmente. Eh, hablar un poco de... Bueno, que creo que habla de obviamente de la familia, que es... Te diría el tema central de toda la trilogía entera, ¿no? Esta familia ensamblada de, de personajes que están rotos. Y no solo los guardianes, sino también este grupo de amigos de Rocket que misión hicieron acordar mucho los juguetes, estos falopas de, de Toy Story 1.
0: ¡Sí, re!
1: Tipo, esas cosas raras, eh, pero que tienen un corazón enorme. Grupos de, de amigos que, que terminan ayudándose el uno al otro para, para que cada uno crezca, ¿no?
3: Sí, son el soporte.
1: Y ahí creo que se desprenden dos grandes temáticas de, de la película que tienen que ver con la aceptación por partida doble. Por un lado es eh, uno con el otro. A lo largo de la película hay muchas relaciones que tienen que ver con eh, un personaje que no acepta cómo es otra persona y que quiere que sea de la forma que ellos quieren que sea. Por ejemplo, Star-Lord con Gamora. Eh, que es, no es la Gamora de la Unidad 2. Él, durante toda la película, le insiste, pero no, bueno, pero nosotros éramos novios, vivimos un montón de cosas, nos, nos amábamos, vas a ver, eh, vamos a terminar juntos, eh, solamente necesitas un poco más de tiempo. Y ella le decía, que no, que no, que no, que soy otra persona, yo no viví eso, yo no estoy enamorada de vos. Y justamente después, Starlord termina aceptando ese, ese estado de Gamora, que en realidad no es Gamora. Lo mismo con El Evolucionador y, y Rocket el alto evolucionador, quiere que Rocket sea perfecto, quiere que Rocket sea de una forma, se lo dice incluso, o sea, vos no tenés que ser como sos, vos tenés que ser como deberías ser. Lo mismo con, con sus creaciones, con, con, incluso con planetas, cuando él encuentra algo que, que es imperfecto o que no es como él quiere que sea, pum, lo descarta y empieza de vuelta. Entonces hay todo un tema de, de aceptar al otro tal como es, aceptarlo con, con sus defectos, y después... Eh, también hay un tema de aceptación personal, porque vamos a ver que eh, cada uno de los personajes tienen un arco donde terminan aceptando algo que, que negaban.
3: Que generalmente tiene que ver con su pasado.
1: Claro, star -Lord termina aceptando ser terrícola, Rocket termina aceptando que es un mapache.
4: Bueno, bien relación a esto que decís de las aceptaciones, para mí Mantis es el personaje que más se acepta a sí misma y por eso puede aceptar a todos como son, pero porque es la única que no tiene muchos conflictos para con ella misma. Sí me parece interesante esto que en el final ella dice, bueno, eh, siempre vivía atada a lo que quería otra persona, que era este higo, y ahora quiero buscar qué es lo que yo quiero. Pero así como de impulsiva, como se la ve siempre en las películas, o re ingenua, porque tiene una personalidad como muy aniñada o muy ingenua y, y muy impulsiva en todo lo que hace, sin embargo, ella se acepta muy bien por cómo es, no tiene conflictos con su personalidad y creo que por eso acepta los acepta a todos y, y choca tanto con Nebula que no puede creer como ella todo el tiempo está bardeando tanto a los demás. Fue como, no, pero ¿por qué no los querés así como son? Si están bien así.
2: Eso tiene una lógica porque Mantis es el personaje que su poder está vinculado a las emociones, básicamente, entonces ella las... Entiende porque las maneja, ¿entendés? no solo las propias sino las de los demás, las puede manipular. Y por el otro lado la tenés a Nebula que es un androide, o sea es, una, es un personaje que vamos viendo a lo largo de las películas, tanto es la trilogía como sus otras apariciones en el MCU, como de a poco se va humanizando hasta tal punto que si te pones a ver en el maquillaje de ella cada vez es más humanoide y va perdiendo la parte de metal entonces se va viendo esa transformación de a poco y por eso también choca con Mantis ¿no? son como los dos puntos una que está ya totalmente aceptada como decís vos Mili, y la otra que está aprendiendo a sacar su lado más humano de adentro
1: sí, bueno, hay una discusión que tiene Nebula que está guardiando a Drax y Mantis en un momento dice vos le estás guardiando a Drax pero él es el único de nosotros que no se odia a sí mismo que es el único que se, al menos se quiere un poquito.
3: Se la tiró, tal se cual. Se la tiró.
1: y, y es, es que es obvio, porque Nebula, ¿por qué es así con los demás? Porque ella tiene toda una ira interna por todo lo que le hizo el padre, que según ella lo transformó en un monstruo, y entonces exterioriza esa bronca con todos los demás. Y gracias a este grupo empieza a relacionarse con los demás de otra forma. Y también algo que, que me gustaría destacar es, a mí que me gusta tanto conectar todas las, las películas y hacer paralelismos, eh, cómo dialoga muchísimo con, con toda la trilogía... Con toda la saga... Siendo la última me parece que es algo que está muy bueno... Y hay un montón de situaciones... Como por ejemplo... Eh, en la 1... El, el Star-Lord empieza robándose un orbe... Que es el que tenía la, la gema... Y acá también tiene en un momento un orbe... También tenemos... El, el, en la primera empieza re triste, Con un nene de 8 años... Que se le muere la madre de cáncer... Y es secuestrado por la alienígena... O sea todo mal... Y acá también empieza a re triste con, con un, un Rocket, con, con la canción de, de Creep, de Radiohead, que es como la canción triste, que uno escucha cuando está triste, todos hemos caído en esa alguna vez, que bueno, eh, Rocket se siente un bicho raro, se siente un monstruo, se siente solo, y eh, después, bueno, varias situaciones con, con, por ejemplo, Peter volviendo a buscar, en la 1, cuando se salen de la prisión, él vuelve a buscar su Walkman. No se va en su walkman Acá lo mismo. Cuando se están escapando de la nave...
3: También vuelve a buscar el... ¿Sí? Vuelve a
1: buscar el, el Zoom. Eh, bueno, Peter flotando en el espacio. Creo que en las 3. Cuando en la 1 rescata a Gamora. En la 2 cuando está con Yondu. Y acá también tenemos un momento donde él queda flotando en el espacio.
3: El momento Leia, le digo yo.
1: El momento Leia. Eh, y, y principalmente creo que un momento que, que es clave, que es esta, esta ronda que ellos están sentados y se van parando uno por uno. Y le hacen un gesto a Rocket de, de capitán. Hasta que quedan todos parados menos él. Eh, pero en la 1 en la también hay un momento donde están en ronda y se empiezan a parar. Que, que, que Rocket tira el chiste de bueno un conjunto de, de boludos parados en círculo. ¿Y ahora qué hacemos? Eh, creo que está bueno porque habla del momento de la creación de los guardianes. Y el momento en que se termina su camino. Al menos ese grupo como tal. Entonces amo cómo, cómo dialoga poéticamente con estos con estos detallitos, con estos guiños, sobre
2: todo a la saga. Sí, yo quiero, aparte, esas dos ideas que dijiste, que, que, que habla principalmente de la película, para mí hay una tercera, que, que es la, la base de todo, que también la mencionaste, que es lo de la familia, ¿no? O sea, para mí la película todo el tiempo te habla de esto de, de la gente imperfecta, o que nadie es perfecto, mejor dicho, que como dijiste vos también, eh, lo difícil que es aceptarse uno mismo, que a su vez eso complica eh, aceptar al otro, ¿no? Pues si ya es difícil aceptarse uno, imagínate aceptar a otro que, que no sos vos. Y cómo a la vez todo eso, que, que los personajes, todos, absolutamente todos van mutando, están en, en marcos de distintas familias. Entonces lo que para mí básicamente es el mensaje de, de toda la trilogía de la película es eso, ¿no? Que aprender a valorar a la familia, que la familia pueda ser amigos. Puede ser una pareja, puede ser lo que comúnmente la gente conoce como familia, que son la, la gente con la que tenés vínculos genéticos. Y, y entender eso, ¿no? Que, que son importantes que uno sin, sin la familia, de vuelta, sea cual sea tu familia, eh, no puedes vivir y entender lo que, que no son perfectos. O sea, o sea, nunca va a haber una familia perfecta porque nadie es perfecto. Y nada, eso me encantó.
3: Es que en un momento a mí me pasó que digo. Dejen de gritar, por favor. Se la pasaban gritándose. Y es como... Pero claro, sí, en las familias...
1: Cualquier familia.
3: Es lo más normal que se caguen a gritos todos. Claro. Eran, pero las familias tienen eso y Nebula ya había dicho en, en, una, eh, en la película anterior, creo que en la 2. Todos gritan y nadie se escucha o algo, así, algo parecido. Eh, y Entonces recién ahí como que entendí cuál era la intención eh, para generar qué cosa de, de ese griterío constante... De, creo que en ese momento estaban gritando para variarse Nebula y Gamora y estaba Peter por ahí o algo así, porque en realidad lo que ellos terminan logrando me parece que trasciende a la familia eh, a un nivel más, incluso eh, no sé cómo ponerlo en palabras muy bien, lo que decía Lucho, primero aceptarse uno y después aceptar al resto y entender que son así y funcionar así de todos modos como que no hace falta que estés 100% en la misma línea que el otro para poder disfrutar un momento, compartir una vida, ¿no? porque es un embole si somos todos iguales. Entonces me parece que, que en ese sentido que cada uno haga ese camino individual y a su vez en el grupo, para, a modo de cierre funciona muy bien, porque también este, parte de, de, de la familia es saber dejar ir, ¿no?, eh, qué sé yo, a mí me pasa que tengo mis hermanos viviendo en Buenos Aires y es un horror, los extraño un montón, pero también sabes que es parte de lo que eligen para su vida y es que les sean felices y le vaya lo mejor posible, entonces decís, bueno, está bien que siga su camino porque está buscando su felicidad, y si eso es lo que ellos necesitan después de haber compartido ese tiempo, también pasa con otros vínculos, la gente por ahí en un momento está en tu vida, compartís un montón de tiempo y después ya de repente no está, y valorar lo que te queda de ese tiempo compartido. Me parece que la película hace un fuerte hincapié en eso, eh, con, con todas las encarnaciones de Groot, como lo fueron ye, sabiendo llevar de, cuando, desde cuando, en la primera, cuando es normal, digamos, después cuando es baby, después cuando es adolescente, ahora que es Chad Groot, eh, me parece que, que, que trabaja muy bien en ese sentido la, la relación de los personajes para con sí mismos y para con el resto de, del ensamble.
2: No, Aparte, por ejemplo, eh, todo este tema de los vínculos lo podés trasladar a un montón de cosas en la película. Por ejemplo, tenés esto de, de Gamora, que es Gamora, pero es Gamora del pasado, entonces ella no vivió la etapa que nosotros vimos en volumen 1 y volumen 2 y lo tenés a, a Peter con, con toda esa mezcla de, del duelo que todavía no puede superar y que encima tiene que enfrentarse a, a que existe una Gamora que no es su Gamora y uno lo podría atar a lo romántico no pero lo puedes hasta usar de ejemplo con, con un amigo o sea, por ejemplo, que puede pasarnos a todos que por ahí cuando vas creciendo sobre todo tenés un amigo que en el colegio te veías todos los días y de golpe por ahí lo ves dos o tres veces al año no compartís un montón de cosas pero cuando te volvés a ver es como si nunca hubiera pasado el tiempo no o sea, la magia sigue ahí en este caso podría ser lo mismo. O sea, Peter y Gamora no son los mismos. Y al final de la película terminas viendo una conexión. Sea amorosa, amistosa, lo que sea. Un, tienen, logran una química porque inevitablemente iba a haber un tipo de química entre ellos dos. Las películas después termina como termina cada uno por su lado, pero ves que se generó algo. Entonces, si uno hasta incluso sacando la parte romántica de, de esa relación lo podrías atar a... A, a ejemplos más cotidianos y mundanos que nos pueden pasar a nosotros, pues a nadie creo que le pasó que se le murió una pareja y volvió del pasado de una versión distinta, ¿no?
4: Sí, a mí me pasó igual más que con el tema de la familia, lo, lo sentí más en, en esta entrega, en la cuestión de los pasados, cómo los pasados no limitan, pero sí un poco contextualizan el presente de los personajes, y como que todos se van enfrentando un poquito con, con eso, ¿no? Desde... Nebula, con el tema de, de su padre, el pasado de Rocket, como de dónde, bueno, lo de Peter Quill también, como de, de dónde partieron y hasta dónde llegan hasta este momento, por lo menos. Más allá de que es, para mí todo el tema de la familia, y lo de las familias elige y demás, como que es, para mí se desarrolla más en las dos primeras, tal vez. Y en estas es un poco más un, bueno, ya encontraste tu zona segura, visitaste un poco tu pasado y ahora hacia dónde vas. Como que yo lo, lo sentí un poco más por... Por ese lado, como que la familia ya estaba totalmente conformada y, bueno, sobre todo en la 2 en es algo que, que se recontratrata ese tema de, bueno, se eligen y son una familia y se quieren un montón. Acá como que me pasó más, como que la sentí más madura en ese sentido, de que da un pasito más adelante en relación a eso. Es como, bueno, y ahora a partir de acá, también cada uno elige, elige su camino sin dejar de tener en cuenta el camino que recorrieron y de dónde vienen.
0: Claro, porque aparte incluso termina termina como con eso, ¿no? O sea, termina diciendo que, que son los guardianes de la galaxia y que no pasa nada y que está todo bien. Eh, entonces, nada, no justamente no, no limitarse a esas cosas me parece que es algo algo muy válido.
2: Es que sí, o sea, las dos coincido con que en que las dos primeras películas está el concepto de la familia se elige... Y en esta, lo que te cuando ya está totalmente establecido, acá creo que lo que te muestran es, sí, la familia se elige, pero eso no significa que va a ser perfecta la familia. ¿no? que Incluso puede significar que vos tengas que separarte de tu familia, de tus amigos, de tu pareja, de lo que sea, y que podés estar bien igual. O sea, podés tener un buen vínculo pese a tener que tomar una decisión porque tu vida o tus elecciones te llevan por otros caminos, básicamente.
1: Sí, y retomo algo que dijiste vos, Lucho, de esta Gamora y este Peter no terminan juntos y eso me gusta mucho porque muchas veces la película eh, no va al cliché, ¿no? Porque uno podría haber pensado, uy, oh, bueno, si bien esta Gamora es otra, eh, el tiempo va a corregir las cosas y va a hacer que igualmente terminen juntos y no, porque eso sería algo demasiado idílico y termina como termina porque Gamora ya tenía su propia familia en otro lado, y ella, lo ves en, en, en su final, que ella está re contenta con, con, lo, con los Ravagers. Eh, entonces, ¿por qué, ¿por qué pedirle que sea algo diferente de, de lo que es? Y lo mismo lo podemos llevar, si querés rompiendo un poco la cuarta pared, a, a nosotros mismos como espectadores. ¿Por qué? Porque había algo que, que se hablaba mucho, me acuerdo que nosotros con Lucho lo hablábamos un montón, de, de lo que esperábamos de la película. tipo Esperábamos que mueran la mitad de los personajes, ¿no? Avengers Endgame nos lo dio con esa muerte totalmente épica de Iron Man que nos encantó, pero no puede ser que estemos acostumbrados a que tenga que morir un personaje para que nos dé un golpe de efecto. Y James Gunn, vivo, incluso intentó venderla para ese lado. Ojo que hay varios miembros del equipo que por ahí no aparecen más.
3: El final es agridulce, dijo.
2: Los actores jugaron con eso también.
1: Se encargó de venderla para ese lado, jugaron con eso y nos encontramos que ¿Se puede contar una historia de despedida y de cierre sin que muera ningún personaje? Tipo no, hace falta que, tipo, no hace falta que te mueras para que me cuentes algo que me llegue al corazón.
3: Es que todo el mundo, cuando lo ves a Rocket, decís chau, la caga Rocket, cuando ves el tráiler. O la escena en la que se veía a, a Nebula llevando a Peter Quill eh, en brazos, decís chau, ¿qué pasó acá? Y era que estaba borracho nomás. O sea, me parece que estuvo muy bien armado el tráiler como para... Ven como para hacerte pisar el palito y decir acá se van a cagar muriendo todos se muere Rocket y se arma quilombo. como decía mucha gente no me voy a bancar de mor ver morir a Rocket y me parece que no siempre el efecto de poner una muerte es necesario para que la película cumpla con su com cometido narrativo de hacerte emocionar y de hacerte el entender que hay algo que se termina y no es necesariamente la vida sino la vida como la conocías
1: sí, sí, y eso que la película te amaga muchísimas veces, o sea, yo voy a sí. morir a todo o sea, casi muere Peter, en un momento eh, temí por, por Drax cuando le pegan un tiro de atrás, temí por Mantis temí por eh, por Groot por por, por Nebula, por, bueno por Rocket obviamente y, y bueno, eh, hay muchos amagues pero al final nunca muere entonces me parece que está un poco riéndose de, de esa expectativa que teníamos todos, de que buscábamos que haya muertes y, y bueno, no hace falta que, que las haya no
4: yo estoy muy acostumbrado a ver anime yo estaba esperando una muerte <risa>
2: No, yo no termino de entender, esto es totalmente personal lo que voy a decir, la gente que tiene esa necesidad de que muera alguien para que el mensaje o, o lo que querés contar trascienda de alguna manera. Yo creo que no es necesario.
1: No, no es necesario. A mí me gusta un poquito porque, a ver, cuando ves una muerte chota como la de Black Widow, obviamente no. Pero cuando ves una muerte épica como la de Iron Man, como la de Yondu, como la de Groot en la primera película, y está bueno, está bueno. Pero es cierto lo que decís de que en realidad no hace falta, creo que estamos un poco mal acostumbrados.
2: No sé, no, no me gustan los finales tristes, entonces eso creo que influye en todo lo que estoy diciendo. Eh, me parece que esta película es una clase maestra en ese sentido, o sea, vos podés eh, ser conclusivo, podés ser determinante y no hizo falta matar a nadie, básicamente, para lograrlo. Creo que tiene que ver con que la película en realidad no es la despedida de los guardianes de la galaxia, eh, no es la despedida de ninguno de los personajes, sino del creador de la trilogía que es James Gunn, porque se va a DC Y creo que todo ese amor y cariño que dijimos que él tiene y que hizo potenciar estos personajes que de Marvel no eran ni siquiera de la A, de la Z los personajes a nivel cómics, a ser los de los más taquilleros de, del cine.
1: Sí, totalmente. Bueno, y, y a la 3 le está yendo muy bien en taquilla.
3: Estaba leyendo un tuit de él que decía que con el Día de la Madre, que fue en Estados Unidos, eh, se posicionó como segunda o tercera en lo que va del año o algo por el estilo.
2: Por eso, en una, una película que, que, que es tan exitosa a nivel recaudación y, y, y sala llena, o sea, logró de, de la nada hacer algo exitoso. Creo que al final terminaba siendo lógico lo que pasó. O sea, es alguien que quiere tanto estos personajes que por más que él se vaya, no los iba a matar. O sea, yo creo que James Gunn en su corazón no, no le daba la. la la mano para poder escribir y muere Groot, y muere Rocket, y muere Peter. O sea, él no los podía matar. Si después muere alguno de estos personajes a futuro, puede ser. Pero creo que él no le daba el corazón para hacerlo.
1: Pero no será por su mano, digamos.
0: No, porque la que murió fue a mano de los rusos.
2: mira vos cómo lo cagaron ahí.
0: Una parte de la peli como que hay un momento donde el chabón se toma el tiempo para explicar la bizarreada que le dejaron los chabones, que dice algo así como, sí, bueno, pero o sea ella se murió porque la empujaron de una montaña para salvar a todo el mundo y al final no lo salvaron. Así que bueno, no sé por qué no la mataron, pero bueno, la mataron.
1: La montaña mágica.
3: Sí, porque estuvo siendo muy vocal James Gunn de que había muchas cosas que habían hecho en las en el, las dos final, las dos últimas de Avengers que como que no le había gustado lo que habían hecho con Peter Quill, por ejemplo, o con que no le había gustado que le mataran a una de las protagonistas. Entonces, eh, nada, estando de salida podía decir lo que se le canta
1: del culo. entonces Y bueno, un último tópico que quería mencionar que creo que atraviesa la película... Es el tema del maltrato o la tortura animal. De hecho, la, la PETA, que es como la, la Asociación de Protección de Animales, la considera como una de las mejores películas que tratan el tema. Si bien bueno, acá lo vemos más llevado al lado sci-fi, es algo que se puede trasladar a, a nuestro mundo real. El otro día hablaba con un amigo de estas razas de perros que los tocan genéticamente para que sean de una determinada forma Fíjense que volvemos siempre al mismo tema, de, de no aceptar algo tal cual es, y porque la vieja conchuda de Recoleta quiere que el perro tenga la cara chata y tenga eh, la oreja en cierto ángulo y las patas en cierto ángulo, hacen aberraciones con los animales. Sí,
3: que no pueden ni respirar, pobre bicho.
1: No pueden ni respirar, eh, los hacen reproducirse con sus hermanos, con sus padres, con tal de mantener la raza pura. Entonces, si bien creo que a veces la película es bastante cruda está bien que lo sea porque es una problemática real y esa crueldad existe en nuestro mundo
4: no compren perros, Sí, creo que no hace falta decirlo pero no compren perros
2: no compren perros ni gatos, adopten adopten que hay un montón que necesitan su cariño y se lo van a retribuir eternamente porque son muy agradecidos con esas cosas eh, es uno de los ya a nivel personal es uno de los de los tópicos que más miedo me daban en la película la verdad que yo tengo tres perras que para mí son mis hijas, literalmente. Yo lo vivo así. Entonces, nada, cuando veía los trailers y lo hablamos mucho con Lucas, eh, nada, no quería que le pase nada a Rocket, que, que no le pase nada a los animalitos. Es algo que yo la paso muy mal cuando veo esas cosas, me afecta demasiado. Eh, todo el mundo me decía, no, es súper cruel, eh, no es para chicos. O sea, yo fui recagado al cine y la verdad que si bien es cierto que hay escenas que son fuertes, quizás porque estaba mentalizado para ver cosas aún peores, no me pareció tanto, ese... lo es, claramente lo es, pero no me pareció tanto como me lo decían, porque quizás ya fui yendo a ver lo peor, pero es totalmente claro el mensaje, no falla y nada, es eso, adopten, no compren y no forcemos cosas que no hace falta, porque cuando ya hay un montón de animalitos ahí dando vuelta que, que nos están esperando si, si queremos darle cariño.
3: Yo me comí la mague cuando vi que en los títulos aparecía Linda Cardellini, que es la, la gente, digamos, la esposa de Barton, de Clint Barton, eh, y en realidad hace la voz de Laila. Yo digo, pero ¿dónde estuvo Linda Cardellini? Me tuve que ir a MDB a buscarla para ver qué era, dónde había aparecido, así que doble, doble aparición de ella en el MCU como actriz de voz y como... como actriz pe personal en persona ¿no?
1: y, y creo que eso que hablábamos de, de que nos pega tanto al ver este, estas escenas, creo que también hay un gran logro a nivel técnico de, del CGI de, de las expresiones de Rocket de Baby Rocket que la verdad
0: te destruye <risas>
1: me destruyó totalmente
0: no, no lo puedo ni explicar, se te hace concha el corazón, eh, creo que los dueños de, de gatos nos, nos identificamos mucho con eso, sobre todo los que los recibimos hechos poronga es muy fuerte ¿no? pero también bueno es como la, la situación ideal el momento donde donde los rescatan a todos, ¿viste? como que qué sé yo, también te gusta a veces vivir en ese, en ese mundo idílico, pero el trabajo de animación es increíble, las expresiones cuando el, el como que Roque tiene muchas expresiones tristes a lo largo de la película, pero en el momento en que se da cuenta de la cagada que se mandó y que le mataron a todos los amigos es tipo, ah, listo, o sea, nunca había visto a Rocket triste hasta el día de hoy, eh, muy fuerte, muy fuerte y me parece que siempre bueno, me acordé mucho también de, de cuando hablábamos de, de Bojack, ¿no? Que decíamos que las emociones eh, fuertes como que transmitidas con, con animales o con animación siempre pega distinto eh, y acá me parece que no, que también fue este recorrido de, bueno, de más de 10 años y encariñarnos tanto con, con el personaje que, pues, dolía como si fuese una persona real, como si estuviese acá con nosotros. Eh, así que nada, props to that, porque es también respetar el largo camino de, de un personaje que nada, no se rindió ni hasta el último momento. Todo. En, en, en ese personaje, en Rocket en particular, me parece que hay canalizado un montón de, un montón de trabajo muy, muy profesional de James Hunt. A mí lo que. la duda que me
3: queda es. Él se entera que es un mapache recién cuando lee la placa.
1: Claro. Él piensa que es un insulto.
3: Él piensa que es un insulto, ¿no? Claro. Y, y descubre recién lo que es, o sea, su verdadera identidad cuando ve la plaquita. Y es que ahí dice Rocket Raccoon. O sea, recién ahí entonces lo, lo entiende.
1: Y aparte, ese momento en el que él dice Rocket Raccoon, lo que está haciendo es cerrar su propio camino del héroe. Eh, el camino del héroe, como bien sabemos, es un viaje donde eh, el protagonista se encuentra cambiado, cambiado en, en su esencia. Y es muy común que en las historias de superhéroes el protagonista eh, adquiera su, su nombre oficial o su traje oficial recién al final de, de su película o al final de, de su temporada. Porque es recién después de ese viaje que termina aceptando y reconociendo su propia identidad como superhéroe. Y acá Rocket, que durante toda la saga de los Guardianes es solamente Rocket, termina cambiando a Rocket Raccoon, que bueno, es, es un hombre que viene de los cómics. Entonces es su camino del héroe que cierra y él queda con un crecimiento.
2: Aparte no nos olvidemos de que él es parecido a Peter en el sentido de que, porque aparte no solo ves que dice mapache, sino que dice que lo sacaron de la tierra a esos mapaches. Sí, es terrícola. Entonces... Eh, en el espacio por ahí no existen los mapaches. Y él se crió como Peter en el espacio. Entonces, no tiene.
4: No conoce a otros, claro. Es que el,
3: es que el modelo del alto evolucionador es la tierra. Entonces, yo me imagino que todos los animales que saca son de la tierra. Porque por algo hace la, la falsa tierra, por algo es fanático de la cultura terrícola, de la música, de la literatura. Pero también. Eh, va hacia la perfección de las artes. Me parece que, nos, que él no entiende que eh, parte de lo que hace que toda esa manifestación artística sea tan importante y tan interesante y, y hable tanto de nosotros, eh, tiene que ver con nuestras imperfecciones también. El arte también nace de la imperfección, nace muchas veces del dolor, eh, nace del, del, la, del no bancarte como sos. Eh, o no bancarte cómo es el mundo y lo canalizás por ahí. Entonces el alto evolucionador se está quedando solamente con una porción de lo que es la Tierra, de lo que es el terrícola, de lo que es la raza humana per se. Y como también lo vemos que en él mismo empieza a implementar mejoras, porque él está mejorando todo porque no se banca ni siquiera cómo es él. Cuando le destruye la cara, se hace una cara falsa porque no se banca ser imperfecto. O sea, no se van que la imperfección de nada. El, el, el lote 89, que es el de Rocket y sus amigos, no estaba destinado a ir a, a un planeta como después están en eh, la contratierra. Ellos eran pruebas para después lograr la superioridad. Y lo que le jode al alto evolucionador es precisamente esto, que como vos, que sos un descarte, que sos algo que no sirve, pudiste descifrar el misterio que nosotros no podíamos, que soy el que tiene la aposta.
4: Yo a mí lo que pasó con Rocket igual, eh, que esto que decías porque él no se reconocía como mapache, para mí más allá de leer que eran mapaches, es también encontrarse con un otro que es igual a vos. Y yo creo que él nunca le había pasado justamente eso, nunca se había podido reconocer a nadie porque nunca había visto a ningún mapache en sí. Y todos los animales que estaban encerrados son todos animales, es eh, verdad, de, de la Tierra. De hecho, el, que es medio el arca de Noé cuando salen todos en, en el final, que está muy lindo toda esa parte, eh, es el encontrarse con un otro que es igual a vos. A mí me pareció como un poco eso, él puede reconocerse como Bache cuando también se encuentra con otros y sobre todo que él ve que eran igual a él cuando era chiquito. Que esa parte, bueno, y me destruyó el alma cuando le empiezan a caminar en el hocico.
1: Sí, Como... que, que son iguales a él y que están en la misma situación en la que estaba él, que es encerrados por este tipo, ¿no? Entonces, cuando todos están escapando de la nave y dicen, listo, genial, rescatamos a todos, Rocket dice, no, no rescatamos a todos, faltan ellos. Porque él empatiza, porque él ya estuvo ahí, eh, es hermoso. Porque es también eh, acordarse y, y cuidar de, de los más débiles, de los más vulnerables.
2: No solo eso, sino que ahí de vuelta está subrayado el mensaje animalista, ¿no? porque habían dicho, bueno eh, tratemos de salvar a las prioridades número uno, no me acuerdo exactamente qué a palabra los niños, creo qué palabra utilizan o qué frase y Rocket dice, no, no, eh, faltan los demás, y ahí Peter entiende que está hablando de los animales y dice, no, bueno, vamos por los animales, pero digamos ellos mismos los habían descartado de alguna manera y, y es Rocket el que los, les hace la conciencia de, che ellos también son, son importantes de salvar.
1: Nada, la, la escena que se suben todos los mapechecitos arriba de él me, me destruye completamente. Este, bueno, me gustaría ahora que hagamos un repaso por, por alguno de los personajes. Eh, estuvimos hablando de, del Alto Evolucionador. Coincidiremos que creo que es uno de los mejores villanos de los últimos tiempos de Marvel, ¿no? O sea, sí. es un villano que realmente te da miedo, que está completamente loco, totalmente desquiciado y de alguna forma lo podemos comparar con Thanos en el sentido de que al igual que él eh, tiene como un objetivo a gran escala que en el caso del evolucionador es construir en un laboratorio eh, el ser perfecto y con eso lograr algo así como una sociedad perfecta una sociedad utópica el problema son los medios por lo que lo está queriendo hacer que son totalmente atroces aberrantes
3: pasa que Thanos lo que hace lo, lo que hace Thanos es, eh, es aleatorio y él lo hace a conciencia, sabiendo
0: que esto no sirve. Sí, yo lo veo más... Eh, yo sé que soy la señora Guerra Mundial, pero yo veo la Segunda Guerra Mundial all over. O sea, eh, es muy particular. Es que era Mengele el tipo. Era un Mengele.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que se puede hacer una comparación con eh, los experimentos nazis en, en los prisioneros e incluso hasta los tatuajes que le hacen en la piel a Rocket con, con ese código podés llevarlo también para ese lado. Es
0: que es que está en eso, está está, está, está incluso en, en, en su concepción, no en que es realmente eh, malo de verdad eh, que, que, que lo hace con mucha hazaña y porque los cree inferiores y, y descartables. Entonces eh, está está en eso también el, el tema de, de jugar cómo, o sea, cómo uno ve esta, esta información en, en la realidad. Eh, pero a mí me pasó eso, como que todo el tiempo veía la Segunda Guerra Mundial, eh, no sabía si, si a alguien más le, le había pasado, pero como que era muy particular y me parece que también en, en los conceptos estos de, de la contratierra, ¿no? Hay cosas como muy específicas y muy crueles y muy oscuras. Eh, de hecho, tipo dicen la palabra MED en un momento que pues fue como...
1: Claro, es que es lo que decía Leti, eh, el tipo, eh, por un lado, eh, le, le encanta la tierra, está obsesionado con la tierra, tipo aguante la, la poesía, la literatura, la música... Quiere inspirarse en eso. Pero cuando ve que... Eh, en un momento... Cuando van con el auto... Y ven que hay un, un callejón... Y había un, un hombre insecto... Vendiéndole drogas a, a unos nenes... Y, y Peter Quill se lo dice... Che, mirá que... Tenés esto también, ¿eh? Y el tipo dice... Ah, tenés razón. No, no, tenés razón. Vamos a...
3: Apretar el botón.
1: Vamos a, a, a apretar el botón... Y explotar todo y hacerla de vuelta. Porque tenés razón, me equivoqué. Sí, 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 sí. sí. Es, es imperfecto, vamos a empezar de vuelta. El tipo... No se banca las cosas... Eh, con sus defectos, con sus imperfecciones. Quiere que todo sea perfecto.
3: Es que mismo cuando crea a los, ¿cómo se llama lo? Um... Sovereign. Los soberanos. Son estéticamente perfectos, son bellísimos, son dorados, como que serían la eh, especie definitiva. Pero también
0: ahí le falló uno. De hecho, sí. Creo que acá podemos puedo como poner un personaje a, a, a desarrollar que como para empezar ¿qué carajo es um, Warlock? Porque yo estaba esperando otra cosa. O sea, yo ahí ya medio como que incluso me calenté, ¿entendés? Como que lo vamos a tomar para la chacota, pues yo, de lo que habíamos hablado, digo, a mí entender, era un personaje como bastante importante, el único que podía llevar el guantelete de Thanos, no sé qué,
1: y está tipo...
3: Es otro personaje, es que es otro personaje.
1: Sí, entiendo lo que dice Camito. Había ciertas expectativas sobre todo del lado comiquero, porque es un personaje, que, es cierto que... Es bastante importante en todo lo que es en los cómics, eh, esos, esos cuatro volúmenes que son como la saga del infinito, la guerra del infinito, el guantelete del infinito.
3: De hecho tiene la piedra de la mente.
1: Sí, él lleva la gema de la mente en, en la frente. Es un personaje bastante serio, o sea, no es como un cómic relief. Y acá está tomado completamente diferente. Eh, ahí es como, bueno, cada uno como juega. Eh, hay gente que por ahí esperaba como ese tipo de Adam Warlock. Pero sí, coincido. O al menos a mí, es uno de los personajes que, que menos me funcionó. Eh, es algo así como un comic relief, pero al mismo tiempo eh, no, no me hizo reír. Entonces, como que tampoco cumplió su función de comic relief. Eh, es raro.
3: A mí me parece que igual lo que hicieron también fue como repitiendo a cada uno de los guardianes de que primero se llevaban como el culo y hasta peleaban. De hecho, él es el que pone a Rocket en situación de muerte. Y que aún así eso puede ser salva salvable y se puede rescatar una persona al entender las motivaciones de otras. Me parece que, que es como que para hacerlo un guardián...
4: Sí, pero creo que ni eso se desarrolla bien. No, es una interpretación... Es la interpretación que yo encontré. No, es que sí. Escarré podría haber sido eso, pero de todo... Yo creo que en el inicio dije, que justamente me gustaba esto de que en todas las entregas medio que aparece o agregan uno o dos personajes a esta familia y todo es como muy orgánico. Yo tal vez, con como dice Camito, me pareció como muy forzado tal vez la como la integración de este personaje nuevo. Yo no sé absolutamente nada ni de los cómics ni nada y sin embargo ni siquiera me llegó a parecer un personaje simpático. Y cuando lo ves en el final decís... Tampoco hubo mucho desarrollo y se hizo un salto muy grande entre que casi más mata a uno de esos personajes a de repente es parte de esa gran familia. Como que tal vez ese camino no estuvo como tan sólido como los demás.
3: Es que ahí está lo que, lo que te decían ustedes del guión, que hay como algunas cosas que no sé si quedaron en la sala de edición o qué pasó, pero me parece que Adam Warlock es lo, como lo más flojo del guión en, en ese sentido.
2: Mirá, yo leí todos los cómics principales de Adam Warlock. Y sabía muy bien que no me iba a encontrar con lo que venden los cómics porque principalmente es un personaje que ya no tenía sentido de que exista. Porque es un personaje que está totalmente vinculado a las piedras del infinito y como hemos visto después de Endgame y sobre todo subrayado en Loki... Ya no tienen sentido, por lo menos por ahora en el MCU.
3: Son pizapapeles ahora. A
2: ah, eso voy. Eso por, eso por un lado. O sea, yo voy a hacer la, la perspectiva de alguien que lo conoce muy bien al personaje. Entonces yo sabía que no me iba a encontrar eso. Y sabía muy bien que era la película que cerraba eh, la historia de James Gunn. No sabía quién moría, quién no moría. Y uno de los puntos importantes dentro de la trilogía, sobre todo cuando la repasas, es que en una escena de postcrito el propio James Gunn deja la puerta abierta. A, a la aparición de Adam Warlock Entonces él yo creo que se vio obligado a, a cerrar su ese puntito Que creo que era el único que le quedaba pendiente Porque todo el resto estaba, me parece excelentemente Desarrollado en el nivel de guión Y a mí no me parece que Adam Warlock sea un personaje Que sea comic relief si bien lo intenta Sino que me parece un personaje totalmente trágico Como son todos los guardianes Porque si vos te pones a... A pensar, desde el primer momento de la película Chabón lo está manipulando De que si él no va y mata a, a tal personaje O no hace tal cosa, le van a matar a la vieja Y el pibe está toda la película Tratando de que no le maten a la vieja A la vieja se le muere Y, en, y el tipo Todo el tiempo lo, lo están tratando como un objeto Y él ve en lo, de a poco Porque ca, el, el chistecito De que aparece para pelear y no pelea Aparece pelear y no pelea él va viendo que los guardianes se llevan de otra manera y que a él todo el tiempo lo pueden matar o lo pueden dejar morir y no lo terminan haciendo. Entonces, de alguna manera, siendo como un bebé, porque es, es siete mesino, por así decirlo, porque salió antes, tiene una capacidad de aprendizaje superior al, al resto y termina aprendiendo de los demás eso y por eso él lo termina salvando a Peter. Es como que él termina tomando de ejemplo a los guardianes y por eso toma esa decisión al final.
1: Sí, porque Groot lo deja vivir y gracias a eso, después Adam Warlock termina salvando a, a Peter cuando está ahí flotando. En ese sentido
2: está bueno. No, y antes es Gamora. Porque Gamora lo, lo deja dentro de la nave cuando lo podría haber tirado a la mierda. Eh, y que explote con el resto del planeta.
1: Es que está este concepto de que los guardianes no matan. De hecho, Rocket lo tenía ahí al evolucionador. Y vos decís, por favor, pegale un tiro, hazelo mierda. Y Rocket dice, no, porque los guardianes no matamos. Y tiene razón. En ese sentido, eh, es consistente. Eh, a mí lo que no me gustó tanto de Adam Warlock, que creo que Visión es el que toma el, el rol que tiene Adam Warlock en los cómics, lo toma Visión en el MCU. Incluso este, este tropo de cuando Visión dice. Bueno, nací ayer, es como que todavía me falta un golpe de horno. Cuando vemos algo parecido con Adam Warlock, esto de que bueno, salió del capullo antes de tiempo. Yo ya sentí que la había visto antes.
2: Sí, el, el tema es que ahora no sabemos para dónde va a ir el personaje. Entonces, esto es simplemente su introducción.
1: Sí, y, y me parece natural que siendo una película de cierre de estos eh, siete personajes principales, el foco esté en ellos y, y los desarrollos más profundos estén en esos siete personajes. Y después, eh, los otros tres, eh, Kraglin, Cosmo, Adam Warlock... Y queden un poco relegados porque no es su película de cierre, porque ellos van a quedar a futuro. Entonces también, bueno, tiene sentido que pase eso.
2: Es que si vos mirabas la. Vos mirás la 1 y ves la participación de Nebula, nunca imaginás que va a transformarse en lo que es Nebula.
3: Pasa que para mí el, el arco de Nebula quiebra y cambia en Endgame. Cuando se mata a sí misma para poder lograr la misión. Es una mina que se, que se pega un tiro a la suyo del pasado. Me parece que, la, que Nebula ya arranca con una ventaja por sobre los demás, que Nebula ya entendió quién es y por algo es como... Yo la vi como la líder del equipo en esta película. Para mí la líder del equipo es ella ahora.
2: Sobre todo la líder, la líder emocional, siendo el personaje que más le cuesta sus emociones, ¿no? porque hasta se enfrenta a su hermana en un momento para defenderlo a Peter... Y después para defenderlo a Rocket, como pues estaba Gamora diciendo, eh, tanto quilombo por este bichito, y ella dice, no, qué bichito, es, es, es parte de mi familia, o sea.
3: Pero que es una pelea distinta a, la que tenían, a las que tenían en la 1, que eran de esas rivalidades, porque todo eso ya se vio superado.
2: Pero digamos, eh, todo esto que podemos decir y, y marcar el punto quiebre de, de Nebula, que empieza en volumen 2, ¿no? que ya se empieza a transformar un poco, pero después. Termina de darse vuelta en, en Infinity y en Endgame, que para mí en Endgame es uno de los mejores personajes de la película. Estamos hablando que es su cuarta participación. O sea, a, acá este pibe recién arranca. Es lo, lo mismo podríamos decir de, de Cosmo, por ejemplo. Que, que aparece un poquito, y, o aparece menos todavía.
1: Me encantó Cosmo. Ahora, ¿cómo vas a decirle que sos un mal perro? ¿Sos realmente un hijo de Remil puta?
4: <risa> a un perro que habla encima. ¿Cómo le haces decir un perro que habla eso?
2: <risa> y me, me gustó mucho el, el cambio de, de género a, a hembra porque pega más con... Porque el... es laica. Claro.
1: Claro, es como un homenaje a laica, que, que es una perra que la mandaron al espacio y nunca volvió. En la vida real.
3: Y sí, si se mandaban perros, se mandaban monos.
1: Claro. Y bueno, eh, volvemos siempre al mismo tema de... Por tu proyectito de, de, del espacio, mandaste a matar a un, a un perro. Sos un hijo de puta.
3: A mí lo que me gustaría rescatar también es el laburo de voz que hizo Bradley Cooper con, con Rocket. Pero además también el de Sean Gunn, que es el que le, le hace la motion, la, la motion capture. La voz de Rocket, chiquito, la hace Sean Gunn, no la hace Bradley Cooper. Y lo saca igual. O sea, te parece. Yo pensé que era Bradley Cooper hasta que lo escuché en un podcast que, que comentaron que no, que era Sean eh, Gunn. Y la verdad que el laburo de voz es increíble, porque me, me parece que lo, lo dota de una de una intensidad de Rocket, además de todo esto que decíamos, de lo bien logrado que están los efectos para las expresiones, como que es un combo, como que es a nivel eh, motion capture CGI eh, de lo mejor logrado del MCU, me parece.
1: Sí, que bueno, a mí Kraglin eh, es un personaje que la verdad que nunca me gustó mucho. Nunca, nunca lo terminé de comprar porque bueno creo que lo comparo mucho con Yondu y Yondu me encantaba. Pero me parece a mí, me da la sensación de que eh, es una especie de retribución o de, de reconocimiento a, a todo su laburo en lo que es eh, captura de movimiento. John Gunn es el que hace la captura de movimiento de Rocket y creo que también de Groot. Eh, de hecho, busquen el detrás de escena porque es bastante bizarro porque para hacer de, de Rocket el chabón se tiene que poner en cuclillas, todo re incómodo. Que pa pasa como Andy Serkis, ¿no? Que es un actorazo, pero su trabajo se ve como tapado porque porque no se lo ve explícitamente en, en, en la pantalla. Y nada, creo que darle el personaje de Kraglin es una especie de agradecimiento de, de James Gunn a Sean Gunn por, por todo su trabajo en captura de movimiento.
2: Es increíble cuando, cuando dice de chiquito... Creo que es, no sé si la primera o la segunda vez que habla. dice me, du, me duele mucho. Es oh.
1: Ay, no, por favor. Pero nada, por suerte los animalitos al toque le dicen que va a estar todo bien. Y la, la escena de, de Laila curándole con, con ese pañuelito, ay, es, es hermosa. Y siguiendo con el personaje de Rocket, algo que se habló mucho, y, y James Gunn en, en Twitter hizo bastante hincapié en esto, en que si bien Star-Lord es por ahí el, el protagonista más explícito de, de la saga, el verdadero protagonista, el protagonista secreto, es Rocket. Y hay varios indicios respecto a esto. Por ejemplo, que Rocket es algo así como la constante del equipo. Entre los cinco guardianes originales que vemos en el volumen 1 y los nuevos guardianes que vemos al final de esta película, el único que se mantiene es Rocket. Siempre teniendo en cuenta de que eh, el Groot que vemos ahora es un Groot distinto al de la 1... ...porque el de la 1 murió y cuando es como trasplantado es otra persona. Es como que tiene otro DNI, en cierta forma. Entonces Rocket es el único que se mantiene, es la constante. También recordemos que en Infinity War, que de los Avengers quedan los seis originales... ...en cuanto a los Guardianes, el único que queda vivo de los cinco originales, es Rocket. Entonces, siempre estuvo pensado como el verdadero protagonista de la saga. Sí. Eh, y bueno, ya que la mencioné, también podríamos hablar un poquito de Groot, que, como dije antes, es un Groot diferente al de la 1, y lo vemos muy bien en, en su forma física. Eh, eh, su forma adulta es diferente estructuralmente que la de la, de la 1. Eh, es, un, es un Groot que nace... Ya directamente dentro de esta familia de, de guardianes. Es el hijo. Y que aparte es bastante funcional. Eh, en esta película lo vemos que hace de todo. Saca alas para volar, eh, saca armas de adentro, le salen un montón de brazos. Siempre tiene un as bajo la manga.
4: Aplaudo su forma kaiju. ¿Su forma oh. kaiju? Sí, ¡Kaiju!
1: Amo, sí. modo kaiju.
4: Aplaudo eso.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay un momento que me gustaría charlarlo porque... Eh, es un momento raro en la película que es eh, ellos están reunidos y él dice I love you guys.
3: Me quedé como, what?
1: De hecho, to toda la sala del cine empezó como con, con miradas perplejas, con, con murmullos. Y yo me quedé viendo la pantalla y vi que el resto de los guardianes no reaccionan. O sea, no es que dicen ah, mira mirá, blog. se quedan como si no hubiese pasado nada. Y después cuando salí de, de, la, de la película charlándolo dije, no, claro. Nos está hablando de nosotros.
3: Nosotros hablamos Groot ahora.
1: Claro, y es, es una ruptura de la cuarta pared porque nos está diciendo que después de nueve años nuestros oídos se ajustaron para entender lo que dice Groot. De alguna forma, la película nos está haciendo parte del grupo.
3: ¿Qué es lo que va pasando con Gamora?
1: Bueno, ahí está. eso eso Ese desarrollo que es sutil es buenísimo porque está toda la película diciendo "Hayan Groot! hayan Groot! Y Gamora le dice... No te entiendo, no te entiendo. Ya sé que sos Groot, le dice. Y en un momento que están como en un balcón, eh, Groot le dice, I am Groot. Y Gamora le responde. Y no se queda sorprendida como, ah, bueno, por fin le puedo entender. Se lo toma totalmente natural. Así que nada, este, este detalle de la ruptura de la cuarta pared con Groot, si bien al principio es como que me costó entenderlo, cuando lo entendí dije, ok, sí, es lindo, está, está bueno, está bueno. Porque es una forma de también hacer parte al espectador que, que acompañamos durante nueve años a este equipo y decirle, che, mirá, vos también sos parte de Los Guardianes.
2: Yo, yo me di cuenta de una porque básicamente Gamora, cuando lo entiendes, porque de alguna manera vuelve a ser parte de la familia, ¿no? Esta Gamora es parte de la familia de Los Guardianes y como dice Lucas, se rompe la cuarta pared y como es la despedida... Nosotros ya somos parte de la familia de los guardianes y por eso nosotros también lo entendemos, salud. No es que pasó el tiempo. Vos podés pasar tiempo con un montón de personas y nunca tener eh, vínculo, como con compañeros de trabajo, por ejemplo. En cambio acá hay un vínculo, o sea, ya somos parte de la familia de Grud por eso entendemos lo que dice perfectamente. Tal cual.
1: Este, y bueno, me falta que hablemos del último personaje, que es amado por unos y odiado por otros, que es el gran Drax. Pero más allá de eso, creo que es indudable que, que en esta película tuvo, tuvo un lindo desarrollo, que es un personaje que venía de, de, de volumen 1 cargadísimo de ira, eh, con un deseo de venganza, y, y termina siendo eh, un padre. O sea, se lo dice Nebula en un momento muy muy lindo donde dice, vos no sos Drax el destructor, vos sos Drax el padre. Eh, un tipo que perdió en su momento a, a, a sus hijas a manos de Thanos. Y ahora tiene la posibilidad de, de, de ser una especie de padre simbólico de, de este grupo y creo que es una especie de, de revancha que, que, que le dio la vida, ¿no?
2: Sí, ahí me puse a llorar. Ahí es, ese es uno de los momentos que, que dije que me pega de cerca por un montón de cosas. Eh, por primera vez empaticé con Drax increíblemente. Es un personaje que yo detesté siempre, me, no me gusta. O sea, cuando, viste, antes hablamos de... ...de Adam Warlock y si está bien adaptado con respecto a los cómics o no... Eh, el, ...el que siempre me pareció para el orto era Drax, me pareció un tarado... Eh, ...los comportamientos de Dave Bautista no sumaban... ...y creo que tanto él como Drax en esta película eh, se redimieron... ...de hecho creo que he visto tweets de Dave Bautista emocionado... viste pues ...hace poco decía no me quiero vestir nunca más así... ...quiero que me consideren como un gran actor no por este papel... Y creo que cuando vio la película en el cine, que él no la había visto antes, la vio en el cine en, en el Presteno, se, se emocionó tanto que se dio cuenta de lo importante que es este personaje para su carrera, porque él podrá ser todo lo, lo grano o, o X actor que, que, que veremos hasta dónde llega, ojalá que llegue lejos, pero sin este papel nunca hubiera logrado todo lo que va a tener en el futuro, entonces tiene que, que ser agradecido. Y nada, creo que, que lo, lo fue y con él fui, lo fuimos todos los que, como yo, que no, no le teníamos cariño y puntualmente con esa frase, eh, todas las personas que, que, nada, que tienen por el X motivo problemas para, para ser padres, como me pasa a mí, eh, cuando escuchas una frase de esas te, te rompe, ¿entendés? Porque a veces el sentimiento es, eh, o la necesidad de, de lograr eso en tu vida personal, es, es tan fuerte que hasta te lo negás o y cuando te lo alguien de afuera y, y te cambia hasta la, la propia percepción que vos podés tener como le pasa a Drax, eh, nada, a mí por lo menos me, me rompió.
1: Yo voy a defender el personaje de Drax porque siempre me pareció muy gracioso, eh, aunque sí creo que en esta película es cuando realmente termina de brillar.
4: A mí me, me, me gusta porque aparte, a mí siempre me gusta el personaje de Drax, pero en general los guardianes siempre me gustaron todos desde el inicio pero me gusta porque sigue sí, una línea, mantiene como una línea desde la primera película hasta ahora, esto de que es un personaje también como bastante cómico, tipo... Muy, un tipo muy literal también. La, sí, como el chiste ese que se repite de yo soy su primer mejor amigo, como que es un chiste que él haría en todas las entregas, en la primera, en la segunda, y en esta, bueno, que juegan con esto de no, yo soy su primer mejor amigo. Me encantan las interacciones que tienen con, con Mantis también, que, que bueno, en la segunda también era muy gracioso cómo se había forjado esa amistad.
1: Esa amistad es hermosa. Es
4: hermosa y, y me gusta que no lo hayan forzado como un vínculo amoroso, sino como una, una amistad.
0: Y que de hecho sacaron algo, algo bueno de eso, que era justamente el tema de eh, aprender a quererlo por lo que es, ¿no? O sea muchas veces les pone las bolas al plato a muchos de los personajes, por no decir a todos, pero siempre tienen que mantener esa constante de acordarse que el chabón es así porque es así. O sea, no les dice asshole a los pibes porque piensa que son assholes. Tipo, realmente él cree que, que esa es la palabra correcta y nada, no tienen por qué disculparse y no tiene por qué eh, reprimirse. Súper,
4: y en relación a eso como que también... Pasa mucho esto, antes había dicho esto de los pasados, ¿no? De los personajes. Y me parece que él también se encuentra mucho con su pasado cuando están con todos estos, estos niños y estas niñas, que es el único que puede eh, empatizar o... No empatizar, sino hasta comunicarse con ellos, porque Nebula, pobre, es, eh, no puede, los termina cagando a pedo, los nenes se asustan. Y entonces ahí también es como que hay una cierta redención de su propia historia. Esto, bueno, no pudo tal vez proteger o salvar al a su familia, y ahora puede formar y proteger a, a estos niños y a estas niñas, eso me pareció muy lindo también
1: e Esa escena que decís e es muy linda porque aparte resume un poco este, este problema que a veces hay con Drax, de que eh, todos lo subestiman, eh, todos lo toman por pelotudo, y están Nebula y Mantis media hora tratando de comunicarse con estas niñas, y después aparece Drax y lo soluciona en dos minutos y Nebula le dice, che, pero ¿por qué no lo hiciste antes? Y él le responde porque nadie me preguntó y si ven en el momento por ahí te reís... Es cierto, o sea... Realmente nadie le preguntó... Porque todos lo subestiman... Y él en realidad tiene un montón de cosas para aportar... Y hay algo de Drax que me pareció muy lindo... Que es... Durante toda la saga... Él eh, dice que no le gusta bailar... No baila nunca... Eh, lo dice en el volumen 1... En el volumen 2... Lo vuelvo a repetir... En una charla con Peter Quill... Que dice... El mundo se divide en dos... Los que bailan... Y los que no bailan... Y Drax no baila... Por eso... Y ahí lo llevo a, a la escena final de la película... ...que es mi favorita... ...en ese último baile que hacen todos juntos... ...él al principio no quiere bailar... ...está como medio tímido, medio quieto... ...y cuando sube de nuevo la música... ...ahí se, se larga a bailar... ...y por fin el tipo que tanto se negaba... ...tanto rehusaba a bailar... ...termina bailando a la par del resto... ...y hablando un poquito más de, de esta escena... ...que es para mí... ...el cierre perfecto de la trilogía en la que siempre tuvo mucho peso la música y bailar, que terminen todos contentos, todos felices. Una, una comunidad entera bailando, donde se siente en el aire como un, unos tintes de, de liberación, con la cámara yendo para todos lados, subiendo, bajando, girando. Me pareció excelentemente editada. Y qué temazo encima. Y eh, sobre todo quiero destacar la elección de la canción de Florence and the Machine, Dog Days Are Over, que, bueno, a mí me emocionó mucho porque es de mis canciones favoritas. Creo, creo que lo había mencionado en el episodio 200 que hicimos hace un tiempo. Eh, de hecho, me escribió un montón de gente. Ca cada vez que alguien de mis amigos iba a ver a la película al cine, inmediatamente me escribían para, para decirme, ¿te pusieron tu canción? Eh, por eso son esas cosas que digo que a veces siento que la película tiene cosas hechas especialmente para mí, ¿no? Eh, en los primeros dos segundos de la canción ya la reconocí. y Es como dije, no, no puede ser que haya elegido de, todas las can de todo el universo de canciones a partir de 2000 que haya elegido esta, para mí es, es algo hermoso. Eh, me encanta que, que tanta gente esté descubriendo Florence. Me encanta que, que le esté yendo tan bien a la canción, que esté en, en los rankings de, de música. Eh, y aparte, bueno, si, si te pones a analizar la canción... Habla un poco de, de la película en sí, de, de una persona que se encuentra en un lugar que está sufriendo, pero que se puede estar mejor, que, que puede escapar hacia un lugar donde va a ser feliz. Y Es una canción liberadora.
3: De que los días malos se terminan.
1: Claro, que, que los días de perros quedaron atrás. No sé si, si, si fue un flash mío, pero justo en las partes que dice, por ejemplo, run fast for your father, run fast for your mother, justo aparecen Drax, justo aparece Nebula... Cuando dice Run for your children, aparece en, en los niños que rescataron. Y hay una frase de la, de la canción que me parece clave, que creo que un poco resume todo esto, que es eh, Leave your love and your longing behind. You can't carry it with you if you want to survive. Que es algo así como eh, deja tu amor y tu nostalgia atrás. No podés llevarlo contigo si querés sobrevivir. Que es básicamente lo que les pasa a los personajes. Y también es un poco James Gunn de alguna forma, diciéndonos a nosotros mismos, tenés que soltar, tenés que dejar ir a este grupo, que sí, que tuvo un viaje hermoso y los queremos mucho, pero ahora es tiempo de, de permitirles a cada uno seguir su propio camino y, y, y ser felices. Así que nada, estoy, estoy muy agradecido con James Gunn. Eh, me encanta que haya dejado la canción completa sin editarla. Y nada, eh, escuchen Florence porque es un camino de ida.
0: El contraste también con, con cómo empezó, ¿no? O sea, estuvimos escuchando el clip de Radiohead que justamente es como, bueno, ahí viene el balazo, amigos. ¡Se viene Elba! <risa> Pero no, no se lo peguen, porque hay una parte mejor. Eh, entonces, nada, por, por eso también es, 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 es bastante, bastante emocionante.
2: Aparte, con, conecta con, con toda la trilogía, porque primero decir que creo ya lo dijimos en Peacemaker y en Susa Squad, que para mí James Gunn es el mejor director musicalizador de películas. Lo sabe hacer a la perfección y la primera película ya arranca con, con la música siendo muy importante, con Peter siendo el que trae la música a la familia, al grupo. Las, esta tercera película arranca con Rocket Empezando a ser el líder no Con el, con el Walkman de Peter Escuchando esa canción Que a la vez es un guiño al propio personaje Porque originalmente Rocket en los cómics Se llamaba Rocky Raccoon Por la canción de los Beatles
3: Ah, no sabía ese dato
2: El personaje se llama así por una canción Entonces que justamente ese personaje En la película, en la que adopta su identidad Que, que, que tiene el nombre definitivo De Rocket Raccoon Se vincule con la música todo tiene que ver con todo, y siendo tan importante el arte, eh, en la película ya lo hablamos con, con el villano, de lo, de la importancia que le da a la música y demás, tenía que terminar así, tenía que terminar así, y, y como dice Lucas, te libera, te saca toda la angustia que tenías y es súper satisfactorio.
1: Sí, eh, hay una reacción, búsquenla, de, de, de Florence Welch eh, viendo la película en el cine, y nada, emocionándose un montón cuando escucha su propia canción en, en la película, eh, la verdad que me, me emociona y me, me representa a mí en el cine. Eh, y quería agregar algo que recién dijiste vos, Lucho, esto de, de, del legado de Peter a, a Rocket, que el hecho de que Peter le deje su reproductor de música, siendo que es tan importante para él la música, que se lo deje a Rocket... Es igual a Peter cediéndole la capitanía de, de los guardianes a, a Rocket, ¿no? O sea, hay ahí un, un lindo paralelismo. Y después hay una especie de, de evolución de, de gentilezas o, o de homenaje que le hace Rocket a Peter en una de las escenas post-créditos que están hablando de música y Rocket pone eh, la canción que es eh, la primera canción de Guardianes 1 cuando entra Peter eh, ahí bailando en la cueva. Es un, un lindo guiño, un círculo perfecto. Y más allá de, de, de esta escena de, de baile final, creo que otra de mis favoritas definitivamente es esa gran pelea en el pasillo donde pelean todos juntos, que para mí es una obra maestra de, de dirección, eh, de coreografía, de, de todo. La verdad que eh, la vi con una sonrisa en la cara porque me pareció sublime. Eh, pasaban un montón de cosas al mismo tiempo en esa escena. Ten, la verdad que tengo ganas de verla muchas veces. Sí. Eh, pero bueno, podemos hablar un poco de, del futuro de, de la franquicia eh, se forma un nuevo grupo de guardianes
3: la nenita yo tengo entendido que es un personaje que también es parte de los guardianes en los cómics, pero la verdad que no sé bien...
1: Sí, eh, nadie sabe muy bien qué hace esa nena ahí porque eran como 200 niños y quedó
2: esa, bueno. La nena es, es una del grupo, es la que, la que más protagonismo tiene y en los cómics se llama Bell que es la hija de Mark Bell que obviamente en el MCU no está, o está en una versión femenina, entonces no va a tener ningún tipo de, de participación y ha sido adoptado los nombres de Quasar y el nombre de Capitana Marvel. Así que no sé para dónde va a ir, pero nada, está bueno porque le vamos a ver crecer como a la hija de Thor y, y otros personajes chiquitos que...
1: Ah, exactamente, tal cual, lo relaciona así. Sí, también me hizo acordar a, a, a la hija de Thor. Eh, ¿quién, ¿Quiénes quedan de los nuevos guardianes? ¿Rocket? Eh, este eh, Groot rocoso Adam Warlock Kraglin Cosmo. Cosmo Y la nena Sí eh, me, me parece bien Que siga existiendo Un grupo de Guardianes de la Galaxia Porque Bueno Sabemos que se viene Por ejemplo Avengers Secret Wars Que eh, Bueno Entiendo que la idea Para esa película Es que Exista la mayor cantidad De equipos posible eh, para hacer esta, esta especie de guerra. Sí, como un gran team-up. Entonces me, me parece bien que sigan existiendo los Guardianes de la Galaxia para que puedan aparecer en, en estos grandes eventos de, de Marvel como lo fue eh, Infinity War en su momento. Eh, ahora, si hay una nueva película, una, una cuarta película de Guardianes de la Galaxia, a mí, yo sé que es raro lo que voy a decir, pero a mí me gustaría que no sea dirigida por James Gunn. Por un tema de que me parece que cerró perfecto entonces es como que, bueno, yo no lo tocaría eh, Si ya hay una cuarta que, que sea dirigida Por otra persona, quizás Intentando hacer algo distinto no,
2: no, no lo va a hacer
3: No, me parece que ya al estar en DC Es como que esta fue la despedida definitiva
2: No, James ahora tiene un rol que, que va más allá de ser director de cine Es un director creativo de todo DC Entonces no creo que tenga tiempo Porque aparte el tipo está guionando Superman Legacy, que va a ser la primera Película de, de relanzamiento de DC eh, escribiendo el guión, eh, eligiendo los actores y a la vez siendo el, la cabeza detrás de todos los otros proyectos. Entonces me parece que está muy involucrado con DC, creo que le va a hacer muy bien. Eh, creo que lamentablemente le, le tocó pagar los platos rotos en su momento con el conflicto de dos cabezas que había en Marvel y que cuando rodó la que tenía que rodar... Eh, y lo llamaron a James Ham, ya era tarde porque ella le había picado el bichito y le, le había abierto las puertas, entonces bueno, es una pérdida para Marvel y no creo que, que vuelva, sinceramente. Y bueno, también el que queda ahí disponible es
1: Star-Lord, que eh, volvió a la Tierra a vivir con, con su abuelo, eh, de una manera reconciliándose con, con ese pasado terrícola que tanto negaba, que durante toda la saga para él la tierra era como algo a, a evitar. Porque obviamente tenía un, un trauma asociado a eso. Que bueno, a lo largo de la película hay como ciertas situaciones que lo van reconectando. Eh, la foto que le trae Gamora. Eh, esta, esta contratierra que es que encima está como parada en el tiempo eh, justo en los 80. Eh, como un montón de cositas que creo que lo, lo van reconfigurando. Y, y bueno, finalmente... Eh, se va a vivir con su abuelo. En una escena post créditos que no, no me gustó mucho, no sé, como que no, no me causó mucha gracia. Pero bueno, queda, queda disponible el personaje, me parece, porque al estar en la Tierra, ahora sí se puede literalmente encontrar con cualquier otro personaje de Marvel que ande por ahí. Yo creo que con alguno va a terminar cruzándose, seguro.
2: Primero decir que para mí la, el diálogo que tiene Mantis, que para mí tiene un montón de diálogos increíbles, que ya los, algunos los hemos hablado, pero el que tiene con Peter me parece muy Bueno, cuando nada, le, le, le da un cambio de perspectiva totalmente ¿Vos decís
1: cuando le dice a través de Drax Que eh, en vez de estar saltando de nenúfar en nenúfar Tiene que aprender a nadar en el estanque?
2: Sí, no, ese, ese solo no Sino cuando le habla de, la, de las pérdidas O sea, él tiene ese problema De que se siente abandonado muchas veces O de, o de haber perdido un montón de, de, de personas Y por eso también está tan movilizado Por evitar que le pase a su amigo que es Rocket lo, y, y va a ser lo que sea, eh, pero le dice, che, flaco, todo bien, tenés razón, pero vos te olvidaste de tu abuelo. O sea, nunca lo fuiste a buscar, nunca te permitiste eh, ver cómo estaba y qué siente él, porque para él, o sea, todo lo que vos sufriste, él lo está sufriendo de otro lado. O sea, a él se le murió la hija y se le y desapareció el nieto. O sea, ese, ese diálogo me parece increíble y que es lo que hace que Peter termine de madurar en un montón de cosas y que nos regale esa escena post crédito, que bueno, yendo puntualmente a lo que pasa, por un lado está el chiste vinculado al especial de Navidad, y, y, y por el otro, que ya es un poco flayada, pero bueno, me ato de lo que dijiste vos Lucas, de que ahora lo podemos ver en cualquier cosa, cuando nosotros nos enteramos de que el abuelo se volvió a formar una familia, que la mujer con la que está tiene un hijo, que es afroamericano, y uno podría flashear que, no sé, a futuro se encuentre con algún personaje que, que anunciaron por ahí que va a tener una miniserie, que es un actor negro, que, que está metido el director de Shang-Chi en el medio, que es un, actor, es un personaje que es un actor que es, bueno, Wonderman.
1: Lo veo, lo veo apareciendo ahí, ¿eh? Es un buen lugar para que vuelva a aparecer.
2: Lo podría ver ahí y lo que me gusta y que en, en mi cine por lo menos hizo que la gente eh, se emocionara es... Que te dicen, no te dice Star Lord Will Return, dice el grandioso Star Lord Will Return, que es lo que él siempre, lo que él siempre quiso que se lo reconozcan, y acá cuando él cuelga los botines, te das cuenta que se lo reconocieron, ¿no? Como que él terminó logrando lo que quería una vez que dejó de lado ese objetivo tan ambicioso. O sea, cuando se relajó, lo consiguió. Así que no, no sé dónde va a estar, pero yo particularmente lo banco a Peter, así que me alegro que, que, que lo vaya a tener en el futuro.
1: Sí, tuvo, tuvo un camino de, de madurez Sí Al final creo que terminó madurando
3: El Uno de los personajes más inmaduros del MCU Terminó llegando a ese punto también A raíz de todo lo que le pasó En, en todo su trayecto como personaje
2: Aparte yo me siento un, con mi niño interior muy vivo, Así que me siento muy Peter Quill Con todo lo bueno y lo malo
4: Y Mantis es la psicóloga que todos necesitamos definitivamente
2: Sí, por favor Sí,
1: sí pero bueno, lindos, lindos cierres. Peter Quill maduró, aprendió a soltar, se reconectó con su familia. Rocket se convirtió en capitán, eh, aceptó su, su identidad como mapache. Gamora volvió con, con su nueva familia, que son los Ravagers. Eh, Nebula terminó como la líder de esta comunidad. Drax se terminó aceptando como, como papá y, y bailando. Eh, Mantis se independizó. La verdad que un, un digno cierre para estos vándalos que tanto queremos. Y bueno, ahora vamos a poner música emotiva, porque hablando de cierre, quiero eh, aprovechar la temática de esta película que habla sobre eh, el, el fin de un ciclo y que estamos acá los cinco reunidos para eh, también marcar de alguna forma eh, el final de, de mi propio camino eh, en este podcast, al menos por un tiempo. De podcast, la cosa es que, bueno, estoy pasando momentos bastante duros, bastante difíciles en mi vida personal. Y la verdad que para mi camino es una responsabilidad muy grande. Siempre me lo tomé muy en serio, con mucha autoexigencia, dedicándole mucho tiempo de mi día a día. Y en este momento necesito más que nunca eh, liberar un poco la mente, cargar con menos responsabilidades y dedicarle ese tiempo a estar con mi familia, que es mi, mi prioridad en este momento. Eh, ahora creo que seguramente se entiende un poco más este paluza que hicimos durante este mes que bueno, era todo un plan secreto para, para poder despedirme a mi propia manera con, con cada uno de, de mis compañeros teniendo eh, un, un episodio a solas hablando de, de una película, una serie que nos guste mucho y, y también de, del podcast que, que tanto nos gusta hacer eh, caminos bueno, poder hacer un camino final eh, es, eh, me pareció algo muy poético y, y bueno, este, este episodio de Guardianes que salió tan lindo eh, me pareció el indicado para cerrar ese camino por, por todas las cosas especiales que me hizo sentir la película eh, por, por transmitir este concepto de, de el último baile y, y bueno, también por ser una película de Marvel que, que creo que dialoga con la forma en que inicié este proyecto que fue con, con un camino sobre Marvel allá por el 2018 que hablamos sobre Iron Man 1 eh, igual por ahí parece más dramático de lo que es eh, no me voy de camino, no me voy de ningún lado, simplemente es tomar un poco de distancia eh, por un tiempo. Y por ahí pasar a tener un rol más eh, detrás de escena. Eh, me, me van a volver a escuchar seguramente en, en alguna película o una serie que me guste mucho. Eh, quizás no conduciendo, sino acompañando a, a mis compañeros. Eh, nada, cuento esto más que nada para no desaparecer así de golpe y poder eh, despedirme bien. Y por eso aprovechando este momento emotivo quiero decir dos cosas importantes una es que quiero agradecerle a todos los oyentes que nos acompañaron durante todos estos años eh, que nos escribieron que nos comentaron, que nos compartieron que nos acompañaron en streams eh, agradecerles porque por ahí, algo que parece simple como, como decir eh, che, muy buen episodio, sigan así para nosotros significa un montón de hecho nos han llegado un montón de mensajes de, de gente diciendo eh, la verdad que tenía un día de mierda y, y escuché su episodio y la verdad que me mejoró el día. O, o che, me, me estoy cagando de risa solo en la oficina, la gente me está viendo. O incluso que, no, que nos digan, che, eh, estoy en el colectivo y me puse a llorar escuchando su episodio. La verdad que poder lograr eso para nosotros eh, lo es todo. Porque cuando creé este proyecto lo pensé desde... Eh, transmitir to, todo el amor que, que tengo por el cine y por las series más aún en esta época donde está de moda odiar todo eh, poder transmitir un poco de, de buena onda de, de pasión y, y disfrute por por el cine y por las series con análisis profundos con buena data eh, pasándola bien eh, nosotros grabándolo y ustedes escuchando y que es un objetivo que creo que, que se logró ampliamente eh, creo que también incluso el mismo podcast ha transitado su propio camino del héroe eh, pienso en los primeros episodios que grabamos y, y, <risa> y nada que ver, creo que hemos eh, evolucionado un montón en, en nuestra forma de analizar las películas A, al principio hacíamos tipo escena por escena las películas y ahora es como que le damos un, un enfoque mucho más profundo eh, creo que también hay, hay un gran poder y una gran responsabilidad en, en el hecho de hablar de cine y series creo que por ahí parece simple pero eh, el, el cine lo podemos trasladar a nuestra vida cotidiana y, y muchas veces en los episodios terminamos hablando del sentido de la vida, de la muerte, del amor, de los vínculos, de la salud mental. Por eso creo que es mucho más que simplemente hablar de cine y series. Por eso creo que es un, es un sueño cumplido para mí haber llegado a, a ese nivel y, y haber grabado eh, 271 episodios, que nunca pensé que íbamos a llegar a ese número... Eh, ...nada, creo que es algo hermoso... Y, ...y puedo pensar en Camino del Héroe... ...con, con mucho orgullo... ...y el, la otra cosa importante que quería hacer también... ...era agradecerle a mis compañeros... ...que son los mejores compañeros... ...que, que podía pedir... Eh, no, ...no existen otras personas capaces... De, ...de ocupar ese espacio... ...me llevo... ...los más hermosos recuerdos que, que me van a acompañar... ...por siempre... Eh, ...risas, eh, llantos... ...streams de 7 horas... ...viajes, juntadas, salidas al cine... Eh, y, que, y que van a seguir existiendo, porque si algo somos, es familia, ¿no? Como, como los guardianes. Somos, somos un conjunto de gente rota, con sus defectos, con sus cosas buenas, pero que siempre eh, nos apoyamos y nos bancamos en, en las buenas y en las malas.
3: Voy a llorar, Lucas.
1: Nada, sepan que este podcast, nuestros oyentes, esta productora, fueron, son y serán una parte muy importante de mi vida... Eh, mi, mi propio camino del héroe y nada, que, que me hicieron muy feliz y como diría Groot los quiero mucho muchachos
4: Nosotros a vos, te amamos Me rompiste
1: <risas> Una lloradita y a seguir no, no hace falta que me digan nada porque ya hablé con cada uno de ustedes en forma privada y, y nos dijimos lo que nos teníamos que decir y fue todo muy lindo y, y eso me lo guardo para mí
2: Yo voy a hablarle a la gente que la gente en este momento necesita que, que le hablemos a ellos y voy a decir que se queden tranquilos que Lucas va a estar bien, va a estar contenido por nosotros todo este tiempo. No se preocupen que va a estar acá muy seguido y que cuando él tenga ganas y energías y, 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 y todo va, va a estar en el, en el rol que se le cante el culo, pero... Ya agarren el calendario de películas y van a sacarse las cuentas que va a haber varias en las que ya va a estar acá Lucas hablando como siempre. Spider por, por ejemplo, así que quédense tranquilos que, que Amazing Lucas will return. Qué lindo, los quiero mucho chicos.
1: Eh, pero bueno, lo importante es que también me van a poder seguir encontrando en @LucasH. Mira cómo me enganché. Ahí va.
0: Como si tuvieras cinco años de podcast encima, Amigo, ¿Quién diría?
1: Enganché eh, y seguí. Eh, me van a poder seguir encontrando en lookbashi, y IWL, en Twitter, Instagram y Letterbox A ustedes, chicos.
0: Eh, a mí me pueden seguir como Camito del Héroe en Twitter y en Instagram, también en Letterbox A mí me encuentran como Leticia-Haller en Twitter
3: y en Instagram. A vos, Lucho.
2: No, no, a mí no me sigan. síganlo a Lucas y pónganle Lucas Will Return, eh, no admito, no autorizo. No autorizo. Y nada, con eso vamos a estar bien.
1: ¿Mili?
4: Ahí me pueden seguir en Twitter como dicilian con doble S guión de abajo y en Letterboxd también.
1: Y otro lugar donde también me pueden seguir encontrando es en el Discord del Club del Héroe, que también es una gran familia a la que se pueden unir por una pequeña contribución y nos van a estar ayudando un montón a seguir adelante con todos nuestros proyectos.
0: Dale que tenemos que contratar a uno. <risa> ocho, ocho personas que hagan el trabajo de Lucas. <risa> Así que métanle.
1: Póngale mucha voluntad. Es una buena excusa esa. Y como es muy difícil cerrar este tipo de episodios, voy a citar un, una canción de Los Enanitos Verdes.
2: No, hijo de puta.
1: Que dice, no importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Esto fue el camino del héroe. Espero que les haya gustado. Chao.
3: Porque siempre estarán en
1: mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un
2: amigo es su
1: luz
3: brillando
1: en la oscuridad. Siempre serás mi amigo